0: Natürlich fängt keiner an.
1: <lacht> Natürlich nicht. Das wäre ja auch zu einfach. Aber egal. Es ist einfach es, es steht im Titel, wer auf diese Folge geklickt hat, der kann erwarten, dass das hier genauso wird, wie das, was im Titel steht. Es wird ein Absturz. Und damit Exakt. sind wir auch schon direkt drin. Und wo drin, fragt man sich jetzt? Kannst du das beantworten?
0: Bei den Endgegnern. Wir wissen zwar selber noch nicht, in welche Richtung wir wollen, aber irgendwas wird schon passieren. Ja,
1: ich meine schlimmer als ein, ein Absturz kann es ja gar nicht werden. Also wir wissen, wir werden Spaß haben. Es wird eine Menge Shits und Gegels, behaupte ich mal. Äh, wohin wir mit dem ganzen Projekt wollen, wissen wir selber noch nicht. Wir wollen einfach erstmal nur Spaß haben. Noch weiter einen Ort, wo man sich über äh, alles mögliche unterhalten, ranten, austauschen kann.
0: Aufregend bin ich ganz gut drin.
1: Dann ist die Frage, hast du direkt was zum Aufregen, zum Austauschen,
0: zum drüberquatschen? Ich packe dich ja. jetzt einfach mal in den Spot. Wir hatten vorhin so viele Themen, wo wir gesagt haben, hm, da könnte man. Hm, ich hm. habe die Hälfte schon wieder vergessen. <lacht>
1: das Problem ist, dass man wahrscheinlich die Hälfte davon oder wahrscheinlich alle davon, könnte man eine eigene Folge widmen. Ich weiß nicht, was man jetzt so alles in die Pilotfolge quetschen kann. Aber wir können ja erstmal versuchen, so ein halbwegs vernünftiges Intro zu machen. Ich meine, noch noch können wir versuchen, mhm. es zu retten. Ähm, ja genau, was, was ist das Ganze hier? Das hier ist Endgegner, euer Podcast, wenn ihr äh, Zeit totschlagen müsst im Grunde. Wir sind Pelzwire, Simon und Spike. Simon, äh, auch ich. Es, ist, es, hab, es klang jetzt so, als würde ich drei Leute aufzählen. Ich habe einmal selbst meinen Nick und meinen echten Namen genannt. Spike ist Spike oder auch Spikes Wahnsinn auf Twitch, YouTube und Co. Und äh, wir haben uns gedacht, wir haben... Noch nach unserem Streamen und Videoschnippeln so viel, naja, sagen wir, kreative Auslastung, die irgendwo hin muss. Und deswegen haben wir uns entschieden, zusammen einen Podcast zu machen. Und das ja, ist und dieser Podcast hier.
0: Es wird auf jeden Fall ziemlich chaotisch werden, weil wir meist keinen Plan haben und dann irgendwelche Dinge passieren oder wir über irgendwelche Themen reden. Das wird ein ganz abstrus. Also, äh, ja, Durchblick bei völliger Planlosigkeit.
1: Abschweifungen gehören zur Tagesordnung und sind kennen. Das, das, das muss so.
0: Und unangenehme Nebengeräusche. Er war Stühle bewegt.
1: Das gute Stühle bewegen. Warte, ich mach's auch mal kurz. Hört man dabei nicht, weil mein Noise Gate irgendwie alles rauscancelt. Selbst wenn ich zu lange einen Ton halte, das haben wir auch vor der Folge rausgefunden. Ja,
0: das Noise Gate mag das A nicht
1: das Noisegate mag das A nicht. Das wäre auch ein schöner Folgentitel. <lacht> <lacht> so völlig sinnlos über Mikrotechnik reden. Also ihr Nein. könnt auf
0: jeden Fall euch darauf einstellen, wir wissen 90% der Fälle nicht, was passieren wird. Wir werden vielleicht ein grobes Thema oder eine Themenreihe haben und äh, labern dann einfach meist drauf los.
1: Ja, weil, ich meine, wir, wir sprechen auch gerade einfach nur aus, was uns gerade so in den Kopf schießt und eventuell entwickelt sich daraus dann ein Gespräch und ein Thema. Wir können aber nichts versprechen. Das wird ein sehr interessantes Konzept, weil ich das von weiß nicht, das, ich weiß nicht, wie andere Podcasts sonst so arbeiten, aber ich behaupte mal, die meisten haben vorher ein Thema und sprechen übers Thema. Wir sprechen und am Ende haben wir ein Thema, was wir auf die Folge schreiben können. Hoffe ich.
0: Ja, wird schon irgendwie passiert. Ich meine, klar, man was hat, wo man sich drüber auslassen kann, das jetzt auslassen ja nicht immer nur negativ im Terminus, ah, dann kann man das vorweg auch planen und vielleicht ein bisschen recherchieren. Aber in den meisten Fällen einfach schön aus dem Bauch heraus und ich glaube, ich darf gleich eine Katze durch die Wohnung jagen, weil <lacht> da jemand in der Küche randaliert. Ja, Nebengeräusche inklusive.
1: Ja, das ist einfach das volle Programm hier. ist auch ein bisschen ASMR dabei, Katzengeräusche, Katzen, die äh, Kabel beißen, Katzen, die Töpfe in der Küche verschieben. Das gehört alles mit dazu. Ich habe gerade den Faden verloren. Ich wollte gerade irgendwas sagen. Es ist super. Auch es das gehört dazu. Mein Nasenschniefen finde ich auch richtig super, alle zwei Sekunden. Das macht auch richtig viel Spaß. Ja, Mute-Taste regelt. <lacht> Dafür bin ich leider nicht. Noch nicht schnell genug. Aber komm, wir können ja einfach mal, auch wenn ich gesagt habe, wir lassen, wir heben uns die für weitere Folgen auf. Wir müssen jetzt ja diese Folge mit irgendwas füllen. Schließlich können wir nicht nur eine Stunde lang rumstottern und erzählen, dass das hier eventuell was wird. Ich? Äh,
0: ich dachte, das, das ist jetzt so der Kern in halt der ersten Folge. Wir, wir, wir wiederholen uns ständig. Boah, das ist das so ist ein ja,
1: schöner Loop. Das ist ja voll anstrengend. <lacht> <lacht> Nein, äh, ich hatte überlegt. Wir hatten gerade eben das Thema, weil wir zur Organisation dieser ganzen Aufnahme hier eine Website nutzen, wo wir uns beide zusammen die Zeit ansehen können und da dann steht äh, wie viel Uhr es gerade ist und wir uns dann entscheiden können, dass wir zum Beispiel um so und so viel Uhr zu dieser Minute gemeinsam auf Aufnahme drücken und diese Seite war voll mit Infos und voll mit Werbung und da fiel uns das schöne Thema ein, wie leidig doch Werbung ist, wie schlecht sie gemacht ist aber wie gut sie auch sein kann, wenn sie der Richtige macht. Und da kann ich jetzt mal, wenn das für denjenigen, der uns hier gerade zuhört, zu Abstrus ist ein sehr schönes Beispiel bringen. Ich meine, wir kennen wahrscheinlich alle Fernsehwerbung. Fernsehwerbung ist so für mich der Inbegriff von schlecht gemacht, weil meist ist es, keine Ahnung, ich habe seit ewig kein, kein Fernsehen mehr geguckt, nehmen wir eine Getränkemarke wie Coca-Cola müssen hier an der Stelle anbringen, wir sind nicht gesponsert oder so, würde ich jetzt auch wahrscheinlich nicht mehr werden, weil ich gleich das Image von Coca-Cola ankratze. Ähm, du nimmst dann diese Coca-Cola, du bist in einer Gruppe von anderen Gleichaltrigen, du öffnest diese Flasche, du trinkst daraus, du bist super erfrischt und legst dann los mit dem Sport oder so. Ich weiß nicht, ob das Coca-Cola war oder Fanta oder sonst was, ist ja auch wurscht. Und das ist so für mich der Inbegriff von schlechter Werbung, weil sie hat null Aussage, weil ein Zuckergetränk wird mich jetzt nicht gut für den Sport vorbereiten, wie dem auch sei. Ein schönes Gegenbeispiel für gute Werbung oder für ein sogenanntes Sponsored Segment, wie man sie häufig auf YouTube findet, ist ein Beispiel von einem Minecraft-YouTuber. Das habe ich Spike schon vor der, äh, vor der Aufnahme erzählt, aber ich möchte es hier gerne nochmal rausholen. Der wurde von Audible gesponsert. Und er hat dann einen Sketch geplant und gefilmt mit seiner Freundin, die ihm ein Buch vorliest, während er arbeitet, und er ihr dann quasi die Commands gegeben hat, die man normalerweise in Audible auswählen könnte, wie zum Beispiel überspringen bis zum nächsten Kapitel, doppelte Geschwindigkeit, halbe Geschwindigkeit, bis sie dann irgendwann genervt aufgesprungen, das Buch weggeworfen, also aufgesprungen ist, das Buch weggeworfen hat. Und er dann quasi <lacht> frustriert das äh, Audible-Abo abgeschlossen hat, weil seine Freundin. Die Bedürfnisse, die hier ein Audiobuch hat, nicht erfüllen konnte. Und das fand ich so super gut gemacht, dass ich da kurz überlegt hatte, was nicht ging, aber mit seinem Link nochmal ein Audible-Abo abzuschließen. Es äh, ging leider nicht, weil es war UK only, glaube ich. Aber das ist für mich Werbung, die wirklich gut gemacht ist. So, Und jetzt habe ich irgendwie gefühlt fünf Minuten darüber berichtet, jetzt darfst du auch was dazu sagen.
0: Ich hätte gerade fast vergessen, mich zu entmuten. Aber oh, gut. <lacht> um was mir momentan auffällt an Werbung, ich bin ja momentan relativ viel auf YouTube unterwegs, gerade in den, in den Abendstunden, weil irgendwie sonst nichts läuft. Traurig aber war, oder ich, ich folge einfach den falschen Streamern um diese Uhrzeit. Und ich bin von Werbung verwirrt. Also, ich würde nicht sagen, dass sie bei mir nicht funktioniert. Bei jedem funktioniert Werbung in irgendeiner Form. Sie bleibt zumindest im Kopf. Was ich aber als unglaublich schlechte Werbung momentan empfinde, ist die Benz-Werbung, also Mercedes, auf YouTube. Diese Werbung hat einfach mal nichts mit dem zu tun, worum es geht. Und du denkst dir danach nur einfach nur, was zum Teufel habe ich mir da gerade angeschaut? Zum Beispiel irgendwie eine, eine, eine Oma macht Sport und ähm, es passiert sonst nichts. Und dann kommt eine Einbindung Mit unserer Werkstunde wäre das nicht passiert. Mercedes-Benz. Du denkst dir nur so, hä?
1: Das ist für mich der Inbegriff von einer Parfum-Werbung. Parfum-Werbungen sind immer so aufgebaut, du siehst irgendwie... Ein nett anzusehenden Mann oder eine nett anzusehende Frau in schwarz-weiß, immer, diese Dinger sind fast immer schwarz-weiß, die durch irgendeine Landschaft laufen, die hübsch aussieht oder in einem Auto fahren, in einem dicken, und dann kommt am Ende in Französisch der Name des Perfons, was dann einfach eingeblendet wird und dann sieht man noch die Flacons und dann ist Ende. So, ja, es soll dir irgendwie ein Lebensgefühl imitieren, vermitteln, was mit diesem Parfum verbunden werden soll. Aber ich denke mir immer nur so, da laufen halbnackte Menschen durch eine Landschaft in schwarz-weiß, dann kriege ich einen französischen Namen vor den Kopf geballert und dann sehe ich eine hässliche Flasche. So. Ich weiß nicht, wie dieses Parfum riecht, ich weiß nicht, wie viel es kostet. Ich weiß bloß, dass ich verwirrt und genervt bin. Und dieses Problem habe ich mit sehr viel Werbung, die ich leider konsumieren muss. Ich bin verwirrt und genervt. Und das Schlimmste ist, wenn du auf eine Website gehst und du hast Pop-Up-Autoplay- Video-Werbung mit Ton. Oh ja. Das ist der Grund, oder das ist dann der Moment, in dem ich eine Website sofort schließe. Am besten Alt-F4 im Browser. Kein Bock.
0: Einfach die
1: Ja, wer auch immer sich dieses Werbeformat ausgedacht hat und welcher Seitenbetreiber dieses Werbeformat zulässt und auf seine Seite einbindet. Gehört verboten. So, hab's gesagt.
0: War schöner Rentier. <lacht> es muss ja, ja auch ich, manchmal sein. Ja, natürlich. Die Frust muss ja raus. Es bringt ja sonst nichts. Also, ihr seht schon, es wird hier ziemlich durcheinander auch gehen, weil jetzt reden wir über Werbung. Es kann sein, dass wir in fünf Minuten über was völlig anderes reden oder Techniken von Werbung und dann wieder einen Themenwechsel haben und sonst irgendwas. Ähm, und ich muss mir dieses M abgewöhnen, ne? Ich finde das so widerlich. Tausche das M einfach mit einer Pause. Ja, das versuche ich ja, aber sag das mal meinem Hirn.
1: <lacht> das habe ich mir versucht anzugewöhnen, als wir in der Schule äh, viele Präsentationen halten mussten. Also jetzt da hast du gerade auch ein äh mitgehört, aber in der Regel versuche ich seit der zehnten, glaube ich, wo man dann sehr sehr viele Präsentationen halten musste, diese Pausen einzubauen statt Füllwörter. Wobei ich in irgendeiner komischen, ich war also es war jemand auf TikTok, der eine Studie in Anführungszeichen präsentiert hat wo dann hieß, Menschen, die viele Füllwörter benutzen, benutzen, sind in der Regel intelligenter. Ich mir dachte, inwiefern sind, also ich kenne die Studie nicht, ich habe sie jetzt nicht auf ihre Richtigkeit prüfen können, könnte ich sowieso nicht, weil ich bin kein Wissenschaftler, aber wieso sollten Menschen, die häufiger äh sagen, intelligenter sein als andere?
0: Ich vermute das mal einfach, dass es daran liegt, dass das Hirn einfach schon gedankentechnisch zehn Schritte weiter ist, als das, was man sagen will. Man muss quasi erstmal zurückspulen. Das ist dann dieses ähm
1: Das mag sein, aber das lässt dich halt auf dein Gegenüber nicht wirklich intelligenter wirken. Weil du häufiger nee, in
0: Stocken kommst. Durcheinander eher. Also, was bei mir Dauerzustand ist.
1: So. Ja, da haben wir auch so einen Kollegen, der äh, das Problem bei seiner Einstellung sehr stark hatte und dann quasi so lange darauf hingewiesen wurde, mal freundlicher, mal nicht so freundlich, dass er sich jetzt auch diese Pausen angewöhnt hat. Was seinen Sprechfluss, zumindest im beruflichen Kontext, wesentlich professioneller gemacht hat. Ich weiß nur nicht, ob er damit jetzt so für sich selbst klarkommt oder ob er sich da stark verstellen muss. Ich weiß, dass mir mein, Sprechplus, Sprechplus, genau, mein Sprechfluss so besser gefällt, als wenn ich da ständig, wenn ich mal kurz nicht weiter weiß, das äh oder so reinbaue natürlich muss man auch gucken, dass diese Pausen, wo man dann sein Gehirn sortiert, nicht zu lang werden, weil sonst gucken einen auch alle an, alles okay bei dir? Bist du, bist du abgestürzt? Muss ich kurz irgendwas, muss ich irgendwas machen? Muss ich wen rufen?
0: Fatal Error. System shutting down.
1: Server not responding. Irgendwie so.
0: So, jetzt haben wir aber schon einen harten, einen harten Switch gemacht, ne? Ja, aber das war Von ja Werbung zu erwarten. Zu, zu, zu. Ja, Hirn, Dankeschön. <lacht> äh. Passend zum Thema. Okay. Das war jetzt wirklich ein Lag.
1: Okay, das Gehirn funktioniert nicht mehr. Aber es, wie gesagt, es passt zum Thema. Gehirn hat aufgehört zu funktionieren, aber darum ging es ja auch gerade. Ist ja halb so wild. Wie gesagt, also diese Folge könnt ihr gerne als, als Absturz betrachten. Wenn diese Folge rauskommt und wir uns dann so im Nachhinein die Daten angucken, aka die Blackbox-Auswerten des Absturzes, dann können wir mal schauen, ob das hier einigermaßen funktioniert. Wenn nicht, ist schade. Ich glaube, wir machen es trotzdem weiter, einfach weil es Spaß macht. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht müssen wir bloß dann gucken, dass wir ein bisschen mehr Struktur reinbringen, auch wenn das, das, das wird ja... Es widerspricht ja dann dem Prinzip des Ganzen.
0: Also ich glaube, wir werden nicht großartig gegen das Chaos ankommen. Da werden sich... Werdet ihr... Ich spreche euch jetzt einfach mal direkt an. Damit werdet ihr in gewisser Form klarkommen müssen. Das ist einfach... Also man merkt es jetzt gerade schon. Mein Hirn will irgendwas uns mitteilen, aber die Worte kommen nicht raus. Kennt man von mir auch. Ja, ich Aber sagen, du laufen.
1: Ja, take it or leave it. Also ja, was genau. anderes kann man da jetzt nicht wirklich machen. Das wird, das, es wird das Konzept sein. Und es wird sich wahrscheinlich auch nicht großartig ändern. Es sei denn, wir haben mal wirklich ein explizites Thema, worüber wir sprechen wollten. Eine Idee, die wir hatten, die ich jetzt vielleicht anteasern kann. Vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich tue es einfach trotzdem. Weil wir können ja so oder so drüber sprechen. Die Frage ist nur, wann das dann rauskommen wird ist ähm, Videospiele, die ihre Fortsetzungen gekillt haben. Es wäre ein sehr interessantes Topic und da könnte man dann auch gucken, dass man sich vielleicht noch die Meinung von wem Drittes mit reinholt. Ich weiß halt nicht. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Komm, das machen wir jetzt in der Pilotfolge. Wie sieht denn das überhaupt aus? Planen wir mal Gäste einzuladen?
0: Also wir hatten ja schon direkt einen, einen, einen Gastvorschlag. Eigentlich sollte, das kann ich ja auch mal teasern, dass das Thema kommt vielleicht noch. Äh, es hat eine sehr, sehr sehr, sehr harten äh, Namen, warum Menschen Schmutz sind, da hatte sich direkt tatsächlich Mr. Swordmine eingeklinkt und gesagt, hey, hier, ich will Gast. Ich bin da Experte in dem Gebiet. Nee, aber Gäste, klar, warum nicht? Wenn es zu einem Thema passt oder ähm, wenn Ideen da sind, was sich überschneidet, warum nicht? Es muss. Ihr müsst ja nicht nur uns beide ertragen, obwohl das in der meisten <lacht> Zeit so sein wird. Und ja, also, es wird wahrscheinlich sich irgendwann so eine leichte Routine einfahren, je nachdem, in welchen Intervallen wir schaffen, das Ganze aufzunehmen. Da haben wir selber noch keinen Plan, also wir wissen nicht, in welchen Intervallen eine Podcast-Folge rauskommt. Wir wissen auch nicht, wie lang sie sein wird oder wie kurz. Das wird sich alles, denke ich mal, von alleine rauskristallisieren. und ich sehe das Ganze als irgendwie so eine kleine Abenteuerreise, weil die meisten Podcasts, die ich kenne, sind von vorne bis hinten komplett durchstrukturiert, mit Redezeiten und so weiter und so fort ebenfalls. Also was ich da manchmal schon an Skripten gesehen habe, da denke ich mir nur, okay, das ist fast eine halbe Fernsehproduktion und ich denke mal nicht, dass wir diesen Weg gehen werden, sondern schön aus dem Bauch heraus, angenehm locker, verpeilt, natürlich dabei nicht jeder Manns oder jeder Frau oder divers und so weiter und so fort, man soll ja alle erwähnen, ohne das jetzt abwerten zu meinen, da wird jeder was von haben, aber auch Sachen finden, wo sich die Person dann denkt, oh nee, das ist dann doch nichts für mich.
1: Aber ja, wie man vielleicht schon merkt, das hier ist alles nicht geskriptet, weil sonst hätten wir nicht so lange versucht, irgendwie einen Faden zu finden, auf den wir jetzt aufspringen können. Wegen der Regelmäßigkeit, die du gerade angesprochen hast. Wenn ich es mir wünschen könnte und wenn die Tage 48 Stunden hätten, dann äh, würde ich am liebsten versuchen, das Ding wöchentlich rauszuhauen, wobei ich glaube, dass das unrealistisch ist. Leider. Ich würde versuchen, für einen Zwei-Wochen-Rhythmus zu gehen. Das würde ich sehr gerne hinbekommen, weil dann hat man genug Zeit, eine Aufnahme zu machen. Man hat Zeit, das Ding zu schneiden und zu veröffentlichen. Wie gesagt, wir können uns gerne an der Woche rantasten. Wir können versuchen, das hinzukriegen. Äh, wenn wir das dann irgendwie hinkriegen mit einem guten Workflow zum Verarbeiten etc. pp, dann können wir das glaube ich schaffen. Bin mir da nicht sicher. Äh, den zweiten Punkt, den du gerade angesprochen hast, hatte ich vergessen. Ich das war auch. das Skript. Aber hey, passiert. Ich weiß nicht mehr, was ich vor drei Sekunden gesagt habe, weil das gehört auch dazu.
0: Ja, also so ein fester Intervall wäre natürlich wünschenswert. Klar, äh, alleine, um selber eine Routine zu haben. Aber momentan werden die Podcasts wahrscheinlich nach dem Motto erscheinen, wie Blizzard das damals hatte. It's done when it's done. Das nimmt uns erstmal zum Beginn jede Menge Stress, weil man natürlich auch im Privaten viele Verpflichtungen und Planungen hat. Aber wenn man dann so einen Workflow hat und man auch aufeinander eingestimmt ist, das ist ja auch das Teil dieser Reise, wir stimmen uns dabei aufeinander ein, dann läuft das Ganze wahrscheinlich wesentlich besser, wenn man dann noch irgendwann mal ein Thema hat.
1: Vermutlich das und wenn dann auch so Sachen wie Intro, Outro und all sowas sitzen, äh, woran ich gerade noch denken musste, war das, was ich dann jetzt schon wieder vergessen habe, weil, ja, hallo, willkommen bei Planlosigkeit. Ich hatte gerade so einen Gedanken im Kopf, oh, der ist bestimmt, der, der ist wichtig, den sagst du jetzt mal und dann einfach so raus. Nein, ich habe ihn wieder. Man muss nur genug lange Bullshit reden, dann fällt es einem wieder ein. Äh, wir haben jetzt den Vorteil, dass wir noch nicht wissen, wann wir das Ganze überhaupt releasen. Wir nehmen ja gerade völlig ins Blaue auf. Wir haben noch keinerlei Plan, wann das Ganze live gehen wird, wann wir euch davon tatsächlich berichten werden, weil wir werden es ja natürlich erstmal ankündigen, bevor die erste Folge rauskommt. Und äh, bis dato hätten wir ja sogar noch Zeit, Folgen im Voraus zu produzieren in der Theorie. Es sei denn, du sagst, wir möchten erst gucken, wie die Pilotfolge ankommt.
0: Also ich bin ja sowieso eigentlich nicht, also ich war es mal ganz schlimm, so ein richtiger Statistik-Junkie. So ein, Statistik so ein Analysemensch. Ja, ist absolut ungesunde Einstellung. Macht das nicht nach. Das macht euch, das macht euch kaputt. Egal, ob es positiv läuft oder negativ läuft. Es macht kaputt. Und ich würde, glaube ich, gar nicht so drauf achten. Klar ist es schön zu sehen, dann zu sehen so, hey. Eine Person hat den, den Podcast ge gehört. Und hey, die hat sogar von Anfang bis Ende zugehört. Ähm, sowas ist natürlich dann, dann schön zu sehen, aber so direkt auf Zahlen achten. Ja, und wegen, wegen Vorproduzieren muss man schauen, ähm, was die Möglichkeiten gibt. Ich kenne auch ähm, Podcaster, die nehmen tatsächlich in einer Session immer so drei, vier Folgen auf, weil die einfach so viele, so viele Themen haben. Und die tauchen dann halt im, im Wochenschnitt auf. Wenn sowas sich mal anbietet... Okay, aber dafür müsste man sich dann fest einigen, wie lange so ein Podcast überhaupt geht.
1: Das, das Ding, wenn man jetzt sagt, ein Podcast soll eine Stunde gehen ungefähr und dann nimmt man drei Themen auf, dann bist du hier drei Stunden am Sitzen und am Quaddeln. Also ich meine, das, das würden wir beide hinkriegen, so ist nicht. Ich meine, ist ja nicht so, dass wir das beide sonst auch tun und das sogar eigentlich, wenn man wir alleine sitzen, ohne Gesprächspartner. Aber trotzdem ist, ist ich, ich weiß nicht, ich müsste mir dafür dann halt noch einen Tag in der Woche in Anführungszeichen, freischaufeln, von dem ich jetzt noch nicht sagen kann, dass ich das hinkriege. Deswegen so eine Stunde am Abend kriege ich bestimmt hin. Drei, vier Themen hintereinander wird eher schwierig.
0: Der Schöne ist ja, dass wir uns auch noch nicht darauf geeinigt haben, wie lange wir so eine Folge machen. Das bietet uns ja auch Möglichkeiten. Man kann ja irgendwann auch mal, wenn es so kleinere Sachen sind, einen Short zwischenhauen, sowas Zeitaktuelles oder sonst irgendwas, wo man sich denkt, das muss jetzt einfach schnell raus. So, mhm. allerher, News-Time. <lacht> ich denke mal, du weißt, wie ich das meine. So einfach so, pff, da ist es.
1: Ja, so ein Status-Update oder wenn halt wirklich irgendwas Gravierendes gerade passiert. Weiß nicht, es wird äh, ein neues Fallout angekündigt und wir müssen ganz dringend über die Fallout-Reihe sprechen oder so. Sowas würde mir jetzt spontan einfallen. Wir wissen ja auch noch gar nicht. Also, wir sind ja beide sehr stark auf die Games-Schiene geprägt. Einfach bloß, weil das bei von uns beiden ein sehr großes Hobby ist aber wir wissen ja auch noch gar nicht, worüber wir hier allgemein reden wollen. Ich meine, wir haben bis jetzt gesprochen über Werbung, wir haben gesprochen darüber, wie dieser Podcast funktionieren soll, wir haben einen Namen, mit dem man relativ viel und auch quasi nichts machen kann, je nachdem, wie man es interpretieren möchte. Das also Wir sind völlig frei in unserer Themengebung und unserer Themenfindung. Das finde ich einerseits aufregend, andererseits ein wenig beängstigend, muss ich zugeben.
0: Ja, also man kann natürlich von der Themenvielfalt aufgrund wenn man alleine sitzt, sich die Namensgebung nimmt, äh, schon erschlagen fühlen, weil man kann über alles rumgiegen. Ja. Es, es gibt keinen Bereich, wo man nicht rumgiegen kann. Und Essen, Musik, Games. Essen. Das
1: Essen. Hm, Essen. Da kannst du bei mehr erzählen und ich kann zuhören und sabbern. Das wäre ja. höchstens als, als Videopodcast sehr interessant, weil dann kann man da sitzen und man kann mir in den Augen zusehen, wie ich immer weiter wegdrifte und an Essen denke.
0: Das wäre ja auch eine Idee für irgendwann mal, ne? dass man das Ganze dann als Video aufnimmt und dann zum Beispiel auf YouTube packt oder sonst irgendwas. Oder irgendwann, wenn, wenn so das Selbstwertgefühl, nenne ich es jetzt einfach mal, ausreichend genug ist, das Ganze live zu performen. Das, das Schwierige wird nur für uns beide sein, weil wir ja so absolute Chatreader sind, diesen Chat dann auch in dieser Zeit zu ignorieren.
1: Ja, ja, ich weiß. Deswegen, ich hatte auch schon überlegt das tatsächlich mal in einem Stream zu machen, aber ich glaube, da würden dann die Leute, die sich dafür entscheiden, in diesen Stream reinzuschalten, sich zu kurz gekommen fühlen. Wobei es ja auch irgendwo Sinn ergibt. Ich meine, wir sind ein Podcast in dem Moment und in dem Moment dann keine Streamer mehr. Das heißt, in diesem Moment geht es dann darum, diesen Podcast zu produzieren und eben nicht jetzt in dem Moment auf jede Chatnachricht einzugehen. Da müsste dann das Verständnis der Zuschauer vorher existieren und das müsste abgeklärt sein. Ja, das muss mal, man auf
0: jeden Fall vorbereiten.
1: Ja, man könnte dann für diese Zeit auch in den Emote-Only-Chat umschalten, aber ob das jetzt auch so eine coole Erfahrung ist, weiß ich auch nicht. Ich glaube eher, dass für dieses Format an Podcasts, was wir uns vorstellen, eine quasi Offline-Produktion, nenne ich es jetzt mal, sinnvoller wäre und das dann entweder in Audio, in reiner Audioform oder in Audio-Videoform zu veröffentlichen als On-Demand. Das, das, davon haben wir beide mehr. Einfach nur, weil, wie du ja gerade meintest, wir, wir sehr stark auf Chat fokussiert sind und wenn, dann halt wirklich lieber die Interaktion mit der Community haben und uns davon auch gerne ablenken lassen. Ich meine, ein Streamer-Kollege, ich erwähne jetzt einfach mal, der gute Sam, der hatte das erst neulich in seinem Stream erwähnt. Wenn er streamt, ist seine Aufmerksamkeitsaufteilung 70-30. 70 auf den Chat, 30 auf das Spiel. Das heißt, er verpasst sehr gerne Passagen innerhalb des Games oder weiß nicht übersieht offensichtliche Shortcuts, irgendwelche Introtexte oder Erklärungstexte, einfach bloß, weil er sich eben darauf konzentriert, mit seiner Community zu interagieren, um den Spaßfaktor und den Entertainmentfaktor eben für die Leute, die sich die Zeit nehmen, bei ihm einzuschalten, um denen diesen Faktor zu geben. Und ich glaube, das wäre dann so gesehen das Gleiche, was wir dann pro Problem hätten, wir würden sehr viel auf den Chat achten und wenig auf das, was wir tatsächlich sagen.
0: Das Stimmt allerdings. Und die Aufteilung ist bei mir tatsächlich ja auch ähnlich. Also, wie oft ich dumme Tode sterbe, weil ich in dem Moment auf den Chat schaue. Es ist super.
1: <lacht> ja, vor allem das Praktische ist, dass man es dann im Zweifel darauf schieben kann, wenn man möchte.
0: Ich habe den Chat gelesen. Naja, ja. Was für eine Ausrede. Ich habe also,
1: hab hier deine Frage beantwortet. Ja, bitte jetzt... Beschwer dich mal nicht, dass ich hier an diesem äh, kleinen Bach gestorben bin, wo ich gerade reingefallen bin. Was mich darauf bringt, dass Hollow Knight ein wunderschönes Spiel ist. Mit
0: sehr interessanten Geräuschen.
1: <lacht> das auch. Und wir haben die nächste Abschweifung. Ich finde es super. Nein, aber lass uns mal kurz über Hollow Knight reden, weil du spielst es auf dem PC gerade. Du hast es auf Steam.
0: Ich habe es auf Steam und ich habe es, glaube ich, auch auf der PlayStation.
1: Ich habe es auf der PlayStation, weil es irgendwann mal mit PS Plus reinkam. Und mein Problem ist. Ich hab's bei dir gesehen. Ich hab da super Bock drauf, auch wenn ich weiß, dass es mich unglaublich frustrieren wird. Tag aber influent. es sieht halt, es. Ja, hey. <lacht> es sieht wirklich unglaublich hübsch aus. Es sieht aus, als könnte es Spaß machen, wenn man sich gut genug anstellt. Mein Problem ist, es läuft auf meiner PlayStation. Und ich kann es erstens nicht für den Stream verwenden, aktuell. Also, ich könnte es über PS Remote machen, aber da ist halt Nee, man weiß nie. aus der Hölle ja, damit würde ich eventuell noch klarkommen, aber dann würde ich halt noch häufiger sterben als sonst und dann, äh, wäre ich noch schnell frustrierter. Und das andere Problem ist halt, es ist meine Playstation. Ich bin gerade so verliebt in diesen Rechner, den ich seit diesem Jahr habe. Immer noch. Es ist immer noch die rosa-rote Brille und ich möchte irgendwie alles, was ich aktuell tue, mit diesem Rechner tun. Und eben nicht mit der alten, staubigen Konsole. wenn man sich das mal vor Augen führt, die Playstation ist von 2013, 14? glaube ich.
0: Hey, das kommt mit meinem PC auch ungefähr hin.
1: Nee, aber ich finde halt einfach, also ich, ich, ich bin seit jetzt haben wir die nächste Abschweifung, aber ist egal. Äh, ich bin, seit ich denken kann, seit ich Videospiele spiele, bin ich an der Konsole. Ich habe damals eine gebrauchte was war das, eine NES bekommen, so aus gefühlt fünfter Hand, die ging einmal quer durch die gesamte Nachbarschaft, keine Ahnung, bis ich sie dann hatte, bis keiner sie mehr wollte, aber es war egal, weil es war meine erste Konsole. Dann habe ich über den gleichen Weg eine PlayStation 1 bekommen. Ab da war ich dann für zwei Generationen ein PlayStation-Kind, weil danach kam die PS2. Anschließend dann die erste Konsole, die ich mir aktiv selbst ausgesucht habe, weil es ein einziges Spiel gab, was ich unbedingt haben wollte, haben musste. Und das gab es nur auf der Xbox. Das nächste war die Xbox 360. Das war ein Naruto-Game. Man mag mich jetzt verurteilen oder auch nicht. Es war ein sehr gutes -Spiel für die Umsetzungen, die es damals gab. Und nach der 360 kamen die PS4. Und ich muss sagen, ich habe das Konzept PC-Spiele immer so ein bisschen verteufelt, weil in der Konsole hast du den Vorteil, damals mit den, mit den äh, physischen Games, du packst es rein, es rödelt kurz und im besten Fall läuft es direkt. Ja, eventuell musst du irgendwie äh, die Disc putzen oder deine, deine Memory Card, deiner PlayStation 2, 3, 1... Funktioniert nicht, irgendwie Game is Corrupt oder dein Safe-Game ist Corrupt. Das kann dir passieren, aber das ist dann auch eigentlich das meiste. Auf dem PC hast du, war damals meine Ansicht, so viel Pflege. Du musst irgendwelche Treiber in Ordnung halten, du musst Updates fahren, noch und nöcher. Das hattest du ja damals mit, was, mit der Erfahrung, die ich hatte, hattest du ja auch keinerlei Updates. Auf einer PS1, auf einer PS2 hattest du keine Updates. Auf der 360 hatte ich Ewigkeiten kein Internet, weil ich habe zu Hause gewohnt bei meiner Mutter und meiner Mutter war der Meinung, Nein, nein, nein. Kein Internet für die Konsole. Du spielst bloß mit irgendwelchen komischen Menschen im Internet zusammen. Das wird nichts, kannst du vergessen. Und deswegen saß ich da und für mich war Konsole das perfekte Konzept, wie man Videospiele konsumiert. Ja, und jetzt bin ich bei PC Master Race angekommen. Also ich würde immer noch nicht sagen, dass ich komplett PCler geworden bin. Aber das Ding ist halt so mächtig und ich habe so viele Spiele. So unglaublich viele Spiele durch Epic. Ich habe bis jetzt ein einziges Spiel im Epic Store gekauft und die restlichen 100 oder was weiß ich wie viele habe ich alle gratis bekommen. Und ich weiß nicht, ob ich sie jemals spielen werde.
0: Ein Spiel hatte ich glaube ich auch auf Epic gekauft. Ich weiß gerade aber nicht, welch. war das Phoenix Point? Habe ich mir Phoenix Point gekauft? Nee, Phoenix Point habe ich zur Verfügung gestellt bekommen.
1: Ich weiß, aber dass ich, ich mir, weil ich einen Gutschein hatte, warum auch immer, äh, ich glaube, den hat man auch geschenkt bekommen. Ja. Ich habe mir mit Freunden zusammen, oh, wie heißt es? Tom Clancy's Breakpoint, Ghost Recon, Ghost Recon Breakpoint gekauft, weil wir irgendeinen Taktik-Open-World-Shooter, also gut, wie wir inwiefern das jetzt noch Taktik wirklich ist bei Breakpoint, darüber lässt sich debattieren, aber es war halt ein Open-World-Chaos-Shooter, der sehr, sehr spannend aussah und auch vor allem nach den ganzen Updates, die das Ding nach der ersten Kritik bekommen hat, ich meine, wir haben das ja quasi Glaub ich glaube, ich in einem Jahr mindestens nach Release gekauft oder zwei. Ich weiß, ich glaube, der kam 2018 raus. Äh, mittlerweile ist das Ding ja richtig gut. Du kannst es dir ja komplett customizen. Du kannst diese verhassten Drohnen, die alle äh, kritisiert haben, weil sie Bullet-Sponges noch und nöcher sind, kannst du komplett abschalten. Du kannst du alles ausstellen. Und deswegen, es, es hat echt Spaß gemacht. Wir haben es gefühlt dreimal gespielt, weil dann meine Freunde abgesprungen sind. Ich mir dachte, cool, Dankeschön. Danke für gar nichts. Und allein es jetzt so halb so viel Spaß. Aber hey, es ist der einzige Epic-Kauf, den ich je gemacht habe. Und ich muss sagen, es ist, Epic ist immer noch kein geiler Shop, aber das Gefühl, so viele Spiele geschenkt bekommen zu haben, hält mich irgendwie doch da. Ich weiß, es ist die Taktik, aber bei mir hat sie funktioniert.
0: Da wären wir wieder bei Werbung, ne?
1: Uh, Full Circle, wir haben es geschafft.
0: <lacht> Weil im Grunde genommen ist das ja auch diese Gratisspiele ist ja eine Form der Werbung, um dich auf dieser Plattform zu halten. Ich kenne tatsächlich so gut wie niemanden, der großartig Spiele im Epic Store gekauft hat. Aber auf die, um auf die Geschichte zu kommen, also ich habe tatsächlich auch mit Konsolen angefangen. Bin ja auch schon, uff, ich gehe ja so langsam, schlitter ich und ich komme da nicht mehr weg. Ausweichen ist nicht mehr, so ganz langsam auf die 40 zu. Und meine erste Konsole war, also die erste, He die, das Ding, was man als Heimkonsole bezeichnen konnte, war der NES. Und dann ging das los. Ich hatte die komplette Nintendo-Riege und kriegte dann irgendwann einen 486er. Und dann ging das Multigaming los. Das sind meine Eltern dann schuld. Sie schenkten mir ein Spiel. Und das Spiel hieß Ufo, der unbekannte Feind. Was ja heutzutage als Remake von 2K, glaube ich, gekommen ist. Ufo, Enemy Unknown? Oder XCOM, bla? nee, Ufo, oder? Ich komme jetzt gerade mit dem Namen durcheinander.
1: Ich habe keine Ahnung. Ich habe es nie gespielt
0: ist eine gute Reihe, wenn man so Taktik äh, Spiele mag, die rundenbasiert sind. Ja, auf jeden Fall, die PlayStation 4 habe ich mir damals ursprünglich nur für den Stream gekauft und das ist jetzt meine Main Konsole. Ja, gut. Und die hätte ich sogar noch, wenn mir der PC explodiert. Aber würdest
1: du dann direkt von der Konsole aus streamen?
0: Wenn es nicht anders ginge, ja.
1: Hm. Also ja, klar, verständlich, aber weiß nicht, also Konsolen stream ich habe es ja auch schon ausprobiert. Ich habe damals damals als ich äh, das erste Mal irgendwie meine Füße ins Twitch-Wasser gehalten habe, habe ich von der PlayStation 4 gestreamt. Aber die Erfahrung ist ja furchtbar.
0: Ja, ich habe das immer in der Weihnachtszeit gemacht. Wenn ich dann bei meiner Mutter zu Besuch war, da konnte ich natürlich den, den großen Rechner nicht mitschleppen immer. Das funktionierte nicht so gut. Das ist einfach so viel Kabellage. Du kennst das ja selber. Wenn das Setup einmal steht, dann steht's. Ja, das dann wird nicht, wird's nicht normal mehr angefasst. So, und so hatte ich dann meinen Laptop mit und habe halt direkt von der PlayStation gestreamt. Hatte dann natürlich keine Alerts, konnte das ja, aber zum Glück über das Dashboard dann am Laptop sehen. Aber als Notlösung, ja, würde ich machen. Das wäre natürlich ein radikales Downgrade, weil ich so einen gewissen Standard gewöhnt bin, den man sich nach und nach aufgebaut hat. Aber ja. Allein klar. schon das
1: Mikrofon. Oh Gott.
0: Das lässt sich tatsächlich an der Konsole anschließen. Echt jetzt? Ja, klar. Ist doch USB. Ja, aber wird das von der Konsole verstanden? Ja. Also okay. wir hatten das damals mit einem kleinen Mischpult. das haben wir dazwischen geklemmt und damit konnte ich dann alles schön regeln. Ich behaupte, die aktuelle
1: mischpult hardware die du jetzt hast, würde nicht mehr funktionieren. Wenn sie vorfiltert,
0: dann ja. Und ich dann weiß halt nur nicht, ob das, geht. Ob,
1: ob das Ding dann versucht, auf dem Gerät, an dem es angeschlossen ist, die Virtual Devices zu erstellen, weil dann wird es
0: schwierig... Ja, dann wird es schwierig. Aber wenn ich so glaube,
1: da hat die PlayStation was dagegen mit dem, mit dem Linux, was auch immer, mit dieser Debian-Version, die da drauf läuft. Oder was das
0: ist. Aber solange alles vom, vom Mischpult selber kommt und es ist ein reiner Audio-Output, dann alles easy.
1: Na gut, was du machen könntest, wäre natürlich über, äh, über das Kopfhörer oder theoretisch über, über, über den Line-Out hinten in den, äh, in den Controller rein. Das. Würde theoretisch funktionieren. Ob das jetzt ja. so sinnreich ist oder nicht, ist eine andere Sache, aber es würde funktionieren.
0: Ich habe es ausprobiert, es hat funktioniert gut. Ich könnte es ja mal mit dem Go XLR ausprobieren. Just for fun. Es das wäre irgendwo Idee.
1: witzig, aber es wäre auch irgendwie ein sehr, sehr. Also von diesem Setup möchte ich dann bitte auch ein Foto haben, solltest du es jemals aufbauen müssen, weil es sieht bestimmt sehr abenteuerlich aus. Hier ja, hast
0: du die PlayStation, daneben das Go XLR und dann irgendwo noch ein Laptop stehen.
1: Na vor allem, wo machst du denn das Mikrofon fest? Weil nimmst du dann auch den Mikrofonarm mit?
0: Ich hatte den Mikrofonarm mitgenommen, ja.
1: Ja, okay. Ja, gut. Weil ich hatte gerade überlegt, so dann klemmst du dir das Procaster so wie beim Telefonieren so zwischen Schulter und Kinn ein, damit so die Kapsel ungefähr am Mund liegt, wie bei so einem Headset-Mikrofon. Das wäre da auch sehr mit, lustig gewesen.
0: Aber stelle ich mir ziemlich unbequem vor. So für vier Stunden so, ja, hi, ja, willkommen beim Stream, was geht. Ja, und danach gehst du zum Physio und der fragt dich, was los ist. Und kriegt einen Lachanfall, wenn du ihm das erklärst. Also ich bin Streamer
1: und ich hatte ein provisorisches Setup. Say no more, say no more, ich verstehe alles. Theoretisch, wenn man zum Physio geht, alleine im Bürojob, äh, die Rückenhaltung alleine ist wahrscheinlich schon so ein verschreibungspflichtiges Urteil. Ich meine, ich muss mich hier aktiv die ganze Zeit so alle fünf Minuten umsetzen, damit mein Rücken sich nicht beschwert. Ich meine, der Stuhl ist an sich super bequem. Aber ich glaube, wenn ich zu lange in irgendeiner blöden Position sitze, weil ich mich gerade so ein bisschen verbiege, um vernünftig ins Mikrofon reinzureden, dann ist auch eher schwierig.
0: Ja, Haltung ist, Haltung ist halt echt schon, schon was Wichtiges. Also gerade dann mit dem, mit dem Headset so. Oh, da stelle ich mir. Oh, uh, allein der Gedanke, da tut mir schon der Nacken weh. Ne. Ich nee, versuche ja jetzt
1: ich... auch gerade, mich irgendwie noch ein bisschen zurückzulehnen auf meinem Stuhl und dabei den Mikroarm zu verstellen, ohne dass es zu sehr knarzt. Deswegen versuche ich gerade drüber zu reden. Weil jetzt bin ich mhm. zu weit weg von meinem Mute-Button. Jetzt kann ich auch nichts mehr machen. Dafür sitze ich bequemer.
0: Ja, ich, ich sitze so, dass ich da tatsächlich die ganze Zeit rankomme. Sonst würde man hören, wie ich trinke, wie ich dampfe, wie ich gegen Tasten komme, wie ich gegen das Mikrofon komme. Was jetzt schon bestimmt fünfmal passiert ist. Aber gut. So, jetzt haben wir uns ganz schön im Kreis gedreht, ne?
1: Ja, aber immerhin hatten wir ein Thema, worüber wir reden konnten. Ich finde auch schön, dass wir diese Konsolen-Kindheitsgeschichte so... Für so zwei Minuten angeschnitten haben, der durchgespeedrunnt sind und das Thema dann auch wieder
0: erledigt war. Das war ein Any Percent Glitch Run.
1: Ja, es war so, ja, übrigens, ich hatte auch Konsolen und dann habe ich einen PC bekommen, so in etwa, und dann äh, war es auch wieder vorbei. Ach nee, stimmt, ich bin ja, wir sind ja dann von deiner Stream PS4 wieder zurückgekommen auf den Stream yeah. an sich und auf das provisorische Setup.
0: Aber wir können tatsächlich so mal so, so, so Kindheitswahrnehmung. Und sowas, da kann man echt mal was machen in Richtung mit den Konsolen, Wahrnehmung der Spiele, wie hat sich das einem gefühlsmäßig verändert, weil das ist ja alles mega subjektiv.
1: Alleine, oh, da kann ich mich an die Diskussion erinnern. Kannst du dich daran erinnern, als GTA 5 rauskam und ja. alle gemeckert haben, da sind ja, das sind ja teilweise Texturen pixelig, was soll denn die Scheiße? GTA San Andreas war viel besser. Bullshit. Wenn man dann heute auf GTA San Andreas zurückgeht, dann sind das Klotzköpfe. Aber in der eigenen Erinnerung ist es bei den meisten so romantisiert, weil einfach die Wahrnehmung in der Erinnerung verschwimmt und man diese guten Erinnerungen an dieses Game hat, was man dann jetzt gegen ein sehr realistisch aussehendes Spiel vergleicht und die Erinnerung dich einfach komplett betrügt. Und das finde ich, so ein Thema würde ich auch mal sehr gerne, ich weiß nicht, ob wir da irgendwen rankriegen würden, aber so ein Thema mit einem Psychologen zu besprechen, der uns erklären kann, inwiefern unsere Erinnerung uns bescheißt, das fände ich super interessant. Und das finde ich Erinnerung, richtig interessant.
0: Unsere Erinnerung ist sehr gut darin, uns zu bescheißen. Ich merke das momentan, ich spiele privat seit kurzem ähm, Red Alert 2 in Englisch. Und ja, habe ich mal gedacht, scheiße, sah das Spiel gut aus. Müssen wir jetzt explizit wegen, wegen Scheiße? Eigentlich eintragen in, für den Podcast?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich würde es so oder so eintragen. Dann sind wir good to go.
0: Ja. Am besten auch Content 18 Plus oder sonst irgendwas als Marker. Ich
1: glaube, es explicit reicht schon.
0: Auf jeden Fall stelle ich fest, wie schlecht dieses Spiel gealtert ist. Und mit schlecht meine ich wirklich schlecht. Das ganze Spiel baut noch auf 4 zu 3 aus, selbst wenn man den Code HIRES kennt. Ja, gut. Es ist halt alt. Das erinnert oh, das mich daran, wie,
1: wie sehr ich unbedingt Star Wars 1 Podracer wieder spielen wollte.
0: Oh, tust dir nicht an.
1: Ich glaube, ich besitze es sogar auf Steam. Ich kann mich irren. Oder war es Steam? Ich glaube, ich habe mir Star Wars 1 Podracer irgendwo gekauft und habe es ich, ausgeführt. War das, oh, das nicht in 64-Zeiten? Ich hatte es damals, weil ich meine, ich habe vorhin erzählt, wie, wie viel Konsole ich gespielt habe. Es das heißt nicht, dass ich keinen PC besaß, weil mein Vater ist so ein, war damals ein PC-Junkie, der hat sich halt sämtliche Teile zusammengeschlachtet aus verschiedenen halb kaputten PCs und hat daraus was halbwegs Laufendes gebaut. So eine Art Frankensteins-Monster. Und davon hatte er dann insgesamt irgendwie drei Stück, weil er die von sämtlichen, weil, weil er so ein, äh, wie nennt sich das? Äh, Sicherheitselektroniker war, mittlerweile nicht mehr. Und dann hat er bei Kunden ab und zu quasi Hardware abgegriffen, die für die Kunden als kaputt galt. Ich habe gesagt, hier nimm, du kannst damit vielleicht was anfangen, wir wollen es nicht mehr. So, daraus hat er die, die funktionierenden Teile ausgebaut, daraus dann verschiedene PCs gebaut, die besser oder weniger gut liefen. Und daraus habe ich dann irgendwann ein PC geschenkt bekommen. Noch schön mit Röhrenmonitor und ne, die, die guten alten weißen Kästen. Und was ich auch bekommen hatte, auch wieder aus so fünfter Hand, war ein Lenkrad mit Pedalen. Und damit habe ich Star Wars Racer gespielt. Zwar nie wirklich weit, weil der PC so schlecht war, dass er irgendwie nach dem dritten Rennen auf dem zweiten Planeten oder so abgestürzt ist. Das war sehr tragisch, weil ich wollte dieses Spiel unbedingt beenden und es ging nie. Aber die Steuerung von diesem Spiel mit Lenkrad und Pedale, was komplett unterstützt wurde aus irgendeinem Grund, das war so geil. Und diese Erinnerung hat sich so eingebrannt und das würde ich so gern mal wieder erleben. Ich meine, ich habe dir ja auch schon mal erzählt, dass ich gerne wieder für meinen jetzigen PC Lenkrad und Pedale haben würde. Unter anderem, um auch vielleicht noch mal den Podracer auszugraben. Ich weiß, dass es irgendwo jemanden gibt, der das Ganze in Unity portiert. So, so ein Fan-Remake quasi. Oder ein Remake. Doch, ein Remake. Äh, da hätte ich unglaublich Bock drauf, das mal auszuprobieren, ob das noch in entferntesten an meine Erinnerungen rankommt von damals. Wenn ja, dann sieht man mich wahrscheinlich ein ganzes Jahr nicht mehr, dann fahre ich nur noch Podracer. Aber das, das ist so ein Ding, was aus meiner Erinnerung halt unglaublich gut war und in meiner Erinnerung auch immer noch unglaublich gut aussieht. Aber ich wette mit dir, wenn ich das jetzt irgendwie zum Laufen kriege auf meiner Kiste aktuell, dann sind das so vier Pixel auf dem Bildschirm, die versuchen, auf einem fünften Pixel rum ein Rennen zu fahren.
0: So ungefähr, ja. Also wenn du dir die Auflösungen anschaust, das wird dann ja 640x480 sein. Ich habe das ja gestern gesehen auf meinem 27 Zoller. Das ist dann so 7x7 so 7 Zentimeter in der Mitte des Bildschirms. Und da läuft alles ab. Ja. Und wenn man bedenkt, ich habe damals, Beispiel Commander Conker, in genau dieser Auflösung auf einem 32,5 Zoll Röhrenmonitor gespielt. Jetzt kannst du dir vorstellen, wie groß dieser Kasten war und wie groß diese Auflösung quasi mal war für uns. <lacht> Ich schaue das jetzt gerade
1: nochmal auf der Steam-Seite. Ich versuche vorzuspulen, um tatsächliches Gameplay zu sehen. Oh mein Gott. Oh, die Brille
0: zerbricht.
1: Ach du Schande. Und das ist der Render-Trailer. Das ist ja nicht in-game, was ich hier gerade sehe. Das ist der Werbetrailer von damals. Und der ist schon gewagt. Hier sind die Screenshots aus dem Spiel. Ach du Schande. Auch ja, so, so sah es
0: in meiner Erinnerung nicht aus. Das ist halt das Faszinierende. Man hat damals so vieles an Grafik als, es ist ja auch immer so beworben worden. Ja, wir sind wieder bei Werbung. Yay! <lacht> äh, mit dem ultra-realistisch. Und dann, dann saß man da so vor, hat dann so einen Kopf gesehen, der aus äh, so einem Polygonmatsch bestand. So aus drei Stück. Ja, so, so ein Dreieck mit, mit Auge und Nase drin. Äh, bestes Model da immer noch Lara Croft. Over, ja, ja. Und du hast dir nur gedacht, Alter, was ist das für eine Grafik? Und Alter, was für Animationen? Das war jetzt sehr oft Alter. Aber genau, das hat man damals empfunden.
1: Ja, ich kann mich noch daran Tomb Raider, den ersten, den habe ich auch irgendwann in die Finger bekommen. Das war, ja, das war, glaube ich, mit so eins der krönsten Spielergebnisse, die ich damals hatte.
0: Ich will die da Reihe irgendwann noch spielen wieder.
1: Aber die Originalreihe.
0: Ja, natürlich. Ich besitze, ich besitze alle Teile. Oh weia. Ich habe sogar von ich glaube, hieß, hieß es Angel of Darkness? Irgendwas mit Darkness auf jeden Fall. Da habe ich die Collector's Edition sogar von noch mit. Mit einer Mini-Mag-Light und allem drum und dran. Das war eine meiner letzten Collector's Editions, die ich gekauft habe.
1: Oh, über Collector's Editions könnten wir auch reden. Da kann da ich richtig viel Schmerz erzählen.
0: Da würde ich die meiste Zeit schweigen, weil die, die allerletzte Collector's Edition, die ich mir je gekauft habe, war, jetzt fällt mir, na, Hirn, StarCraft 2. Oh. Heart of the Swarm. Oh. Legacy of the Void habe ich nicht mehr gekriegt, die wollte ich unbedingt noch haben. Traurigerweise
1: fing meine Collector's Edition Sucht, so gesehen, die ich zum Glück wieder abgelegt habe, weil es einfach zu teuer wurde und nicht mehr, nicht mehr so befriedigend wie beim ersten und zweiten und dritten Mal. Äh, vielleicht weil einfach die Collector's Editions abgenommen haben. Die fingen an mit Assassin's Creed Revelations. Warum ausgerechnet mit Revelations? Weil die äh, zu Teil 2 nicht mehr zu kriegen war. Es gab zu Teil 2 eine Collector's Edition, ich glaube, die hieß Black und die andere White. Je nachdem nochmal im Kostenspektrum unterschieden. Die sind für auf Ebay, so wie alle limitierten Editionen natürlich, irgendwann komplett steil gegangen. Und die habe ich nicht mehr bekommen. Da dachte ich mir so, da waren so coole Sachen drin und du liebst Assassin's Creed. Okay. Dann kaufst du dir jetzt für Revelations ungesehen die Collector's Edition. Ja, war eine blöde Idee. Egal. Hatte mich irgendwie angefixt. Dann habe ich ab da nur noch Collector's Editions von Assassin's Creed gekauft. Ich hatte die von Teil 3, von Black Flag. Unity, Unity weiß ich gar nicht. Hatte ich die von Unity? Aber auf jeden Fall von, von Origins dann wieder, von. Ähm von Odyssey. Ich habe die Figuren hier alle rumstehen und da dachte ich mir dann irgendwann so: mm, mm, Willst du jetzt wirklich weiter damit machen? Weil dann war die Frage: Holst du dir die Edition von Valhalla? Mein Problem war Origins und Odyssey haben mich für mich als als wirklich ein Oldschool Assassin's Creed Fan so ein bisschen in der Leere stehen lassen. Ja, es waren coole Spiele, aber es waren für mich keine Assassin's Creeds mehr. Man hätte da irgendwas anderes raufschreiben können, aber natürlich hätte es sich dann nicht mehr so gut verkauft. Ich verstehe den Move von Ubisoft, aber für mich so quasi als Assassin's Creed-Liebhaber, der halt dieses dieses meinetwegen stumpfe Gameplay von informier dich über dein Ziel, meuchel dein Ziel und geh wieder nach Hause, nach dem Motto, das, das war es halt irgendwie für mich nicht mehr mit Odyssey und Origins. Was ich verstehen kann, die Reihe hat versucht, sich neu zu erfinden, aber dann habe ich halt daran gezweifelt, dass so ein Setting wie Valhalla in eine andere Richtung schlagen wird. Es wird den gleichen Weg gehen wie Origins und Odyssey. Was ja an sich sich auch rentiert hat. Das Valhalla hat sich super gut verkauft. Aber da habe ich dann eben nicht mehr die Collectors Edition von gekauft, sondern einfach den simplen, ganz normalen Download-Titel für die PS4. Mein Problem ist, da bereue ich es wieder ein bisschen, nicht die Collectors Edition gekauft zu haben. Andererseits freue ich mich darüber, den Titel als Download zu haben, weil ich es unausstehlich ist ein falsches Wort. Ich finde es super nervig, die ganzen Sachen immer mit Disc handeln zu müssen, weil ich bin so, zumindest auf der Konsole, ein sehr starker Spielerhopper, Zumindest immer so zwischen zwei bis drei Titeln. Und da möchte ich dann nicht immer hinlatschen zur Konsole, die Disc auswerfen. Das sind so richtige First-World-Problems. Aber ich glaube, irgendwer wird mich schon verstehen
0: können. Nennt sich Faulheit. Ja! Aber ich habe hab auf jeden Fall noch ein Thema, was wir kurz anschneiden könnten. Gerade da es ja um Assassin's Creed ging. Auch wenn es auf Basis der Collectors Edition war. Infinity. Hm. Wird kein normales Assassin's Creed. Es wird ein Live-Service-Game.
1: Du sagst das mit so einer bedrohlichen Stimme. Aber. Ja. Aber. Antem. Ja, ja, ja. Okay, komm. Du kannst. Du kannst nicht für ein, eine Gruppe an Spiel oder von, von, für eine Art an Spieleidee kannst du dich den schlechtesten Vertreter rausholen und sagen, guck da, Böse wird abstürzen. Das weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Weil mein Problem ist, ich verliere mich gerade und Ja, ich weiß, dafür sind sie gemacht, aber ich verliere mich gerade unglaublich wieder in so Games-as-a-Service, in so Live-Game-Dingern. Ich spiele gerade wieder GTA Online. Ich spiele Sea of Thieves. Ich würde gerne Division spielen. Das sind alles Service-Games.
0: Ja, aber alles auch irgendwie Broken Service-Games. Also zu, ich habe Destiny gespielt, ich habe uh, The Division gespielt. Ich bin persönlich kein Freund von diesen Games, As-a-Service- oder Live-Service-Games, weil du hast in den meisten Fällen kein Endgame. Dann hast du irgendwann deinen, deinen absoluten OP-Charakter. Und dann sitzt du da und kannst nichts mehr machen. Und das Ding hat keinen Abschluss. Das ist für mich so ein ganz, ganz großes Problem. Und für mich ist die Welt um, äh, gerade Assassin's Creed, das ist so ein, so ein Offline-Ding. Da, da möchte ich den Zugriff haben und nicht mich auf irgendeinen Server einloggen und habe dann da meine PvE-Area und habe da meine PvP-Area. Ich möchte eine gute Story haben. Und das, was bei 90% der Game-as-a-Service-Games hinten runterfällt, ist Story. Du hast Das jetzt zwar stimmt. Content, ja. bestes Beispiel ist Destiny 2. Die Main-Story, wenn du dich wirklich ranhältst, hast du innerhalb von zwei Stunden durch. Das Spiel hatte eine Story. Ja, das Spiel hatte tatsächlich eine Story, aber die ist halt so kurz. Die ist auch so irrelevant. Also, sorry, also jeder, der Destiny mag,
1: es tut mir leid, aber Destiny wirft halt mit den simpelsten Tropes um die, äh, durch die Gegend, die man sich ausformt äh, Boah, was ist los? Die man sich vorstellen kann. Vor allem, weil auch alles so ganz simple Wörter benutzt. Das ist der Hüter, der Turm, die letzte Stadt. Das ist alles so Kannst du dir bitte noch unkreativere Namen ausdenken? Das, das fand ich an dem Spiel so furchtbar. Es war so austauschbar. Ja, es hat vielleicht Spaß gemacht, das Gunplay war gut, aber es war einfach unglaublich austauschbar. Du hättest da jede beliebige leicht Sci-Fi-Fantasy, was auch immer, Welt drüber stülpen können. Es wäre egal gewesen. Es hätte keinen Unterschied gemacht.
0: Ja, und diese Angst habe ich natürlich dann dementsprechend auch bei, ähm, bei Assassin's Creed. Ich meine, so viel, so viel Story bietet jetzt zum Beispiel GTA Online auch nicht. Die haben zwar natürlich auch ihre Story Storyquests. Ich habe es ja auch eine Zeit lang gespielt. Aber es hat mich halt verloren, weil ich keine Lust einfach hatte, mit anderen Leuten zu spielen. Und einige Sachen gingen halt nur mit anderen Leuten. Das hat mich halt gestört. ja, naja, dann, dann diese Heists und was es da so alles gibt, dass du die nicht solo machen kannst. Es ist halt dieser, dieser für mich schwierige... Man versucht, so ein Hybrid zu erschaffen zwischen Singleplayer-Game und MMO.
1: Ja, verstehe ich. Wobei ich sagen muss, genau das ist halt irgendwie, finde ich, ein cooler Hybrid, wenn er richtig gemacht ist. Ich muss sagen, GTA ist irgendwie in seinem eigenen Space und wird es auch immer sein, weil GTA Online so hm, wie, wie kann man es am besten beschreiben? GTA Online existiert in seinem eigenen Raum, weil du da drin alles und nichts machen kannst. Wenn du dich in Destiny einloggst, dann machst du was? Du machst irgendwie, wie heißen die, nicht Raids, sondern Strikes. Ich glaube, Raids gibt es auch an sich. Aber du machst halt, du machst immer irgendwas Zielgebundenes. Du loggst dich bei Destiny nie ein, um einfach bloß über die Welt zu laufen. Weil die hast du noch drei Minuten pro Planet, hast du die abgedeckt. Da gibt es nicht so viel. In GTA Online kannst du, und ich weiß, ich werde jetzt ein bisschen für GTA Online schwärmen, da müsst ihr jetzt durch, äh, du kannst dich wenn du möchtest, mit deinen Freunden einfach treffen, was ich damals in der Schule sehr viel gemacht habe, weil ich habe über GTA Online äh, Menschen kennengelernt aus ganz anderen Städten, mit denen ich bis heute noch Online-Freundschaften pflege und wir haben uns dann einfach im Voice auf der Konsole getroffen und sind durch die Stadt gefahren. Wir sind zusammen shoppen gegangen, so gesehen. Äh, wir haben uns die, die Berge angeschaut, haben da Quatsch gemacht. Wir haben nichts Relevantes in GTA getan. Wir haben keine, keine Aufträge erledigt, wir haben kein, kein Geld verdient oder was man da heute alles machen kann, Nachtclubs besitzen oder was, weiß ich. Wir sind einfach über die Karte gefahren. Mit einem anderen, den ich da getroffen habe, bin ich stundenlang in einem Flugzeug um die Map rumgeflogen. Wir haben uns schöne Orte, so kleine Inseln und sowas ausgesucht und dabei über Gott und die Welt gesprochen. Also, GTA Online ist für mich so ein Spiel, erstens, an dem unglaublich viele Erinnerungen von damals hängen und zweitens eins, in dem du keine Story in dem Sinne brauchst. Es ist ein riesiger Sandkasten an, an Trash, den du aber auch zu deinem Sandkasten machen kannst, weil du kannst ja auch diese privaten Server haben, auf die dann niemand außer deine Freunde rauf dürfen. Und da kannst du dann, also es wird heute sehr viel gemacht, so Roleplay in Anführungszeichen
0: äh, machen.
1: Ja, ja, aber das haben wir halt nicht gemacht. Wir haben uns in Autos gesetzt, wir sind durch die Gegend gefahren, wir haben uns, wie gesagt, die, die Landmarks und all was angeguckt. Und es war einfach cool, weil wir uns nicht RL treffen konnten. Weil die haben unter anderem in Köln gewohnt, ich nicht. Und damals als äh, Schulkind, ich meine, wie alt war ich da? 15 oder so, 16? Darf man jetzt wahrscheinlich auch nicht sagen, weil da hätte ich das GTA noch nicht spielen dürfen, aber ist jetzt auch egal. Äh, da da hätte ich halt nicht einfach mal eben nach Köln fahren können aber ich habe mich super gut mit den Leuten verstanden und mich dann einfach nach der Schule nach meinen Aufgaben nach meinen Hausaufgaben die fertig waren äh, in GTA eingeloggt und habe mit denen abgehangen und das finde ich ist in dem Sinne jetzt so was was du nicht wirklich in anderen Service Games machen kannst ohne dass es sich anfühlt als hättest du den ganzen Abend lang nichts gemacht wenn du sowas in Destiny machst und einfach bloß zusammen irgendwie über die Map läufst, fühlt es sich komisch an. Wenn du sowas in Anthem gemacht hättest, fühlt es sich komisch an. In GTA war es irgendwie vertretbar, normal. Keine Ahnung. Das wollte ich jetzt nur mal dazu rauslassen. Ich verstehe deine Angst, dass aus Assassin's Creed kein Assassin's Creed mehr wird, sondern theoretisch ein Destiny, wo dann die Story innerhalb von zwei Minuten runtergedampft wird. Aber wenn es richtig gemacht ist, und das theoretisch für mich den Weg des GTA Online geht, dann braucht es auch gar keine großartige Story. Weil, wenn ich mich daran erinnere, ich weiß nicht, ob du es jemals gespielt hast, Unity hatte damals einen Online-Koop.
0: Den habe ich gekonnt ignoriert.
1: Okay. Ich habe ihn zwei, dreimal gespielt mit Randoms, das war das Problem. Hätte ich ihn mit Freunden gespielt, wäre er bestimmt richtig cool gewesen. Weil das waren auch so Story-verpackte Meuchelaufträge, die du eben zusammen observieren konntest. Die Idee wäre auch gewesen, dass jeder sich dann auf irgendwas spezialisiert, weil in Unity konnte man ja Skillen auf, Schlösser knacken und man konnte spezielle Waffen quasi erlernen oder sich mehrere äh, Stufen der jeweiligen Waffe dann kaufen. Und so hätte man sich halt durch diesen Level verschieden manövrieren können, je nachdem, welche Skills und welche Stärken der jeweilige Charakter dabei gehabt hätte. Und sowas finde ich saucool. Wenn sie mir sowas in dieses äh, Assassin's Creed Infinity packen, bloß noch mit einem besser ausgearbeiteten Konzept, dann bin ich da total dabei. Dann kaufe ich das sofort. Wahrscheinlich, um es dann alleine zu spielen, weil keiner meiner Freunde mit mir irgendwelche Online-Games spielen möchte. Aber an sich bin ich da sofort an Bord.
0: Dann würdest du dich ja freuen, dass GTA 6 auch ein Game as a Service wird.
1: D das war ja klar. So viel ich Geld, wie die mit GTA Online verdient haben, war das unausweichlich.
0: Ja, Ich finde die, find die Entwicklung trotzdem schade. nicht, Weil das wird dann wieder ein neuer Trend werden, wo dann wahrscheinlich alles erstmal wieder in die Richtung geht. Bis es dann den Leuten zum Hals raushängt. Wie. Das können wir aber wirklich mal in einem eigenen Thema. Da haben wir, glaube ich, viel, viel zu reden. <lacht> ja. Diese Open World. Ja, warum wobei, das,
1: wobei die meisten Service-Games ja aktuell auch Open Worlds sind.
0: Ja, das ist ja für mich auch noch mit Problem. Ich bin mittlerweile tatsächlich übersättigt, was Open World angeht. Aber radikal übersättigt.
1: Kann ich auch verstehen. Deswegen muss man innerhalb seines äh, Spieleverlaufs auch immer mal wieder so ein kurzes Ding ein, oder wie, wie du es jetzt aktuell machst, Hollow Knight, oder irgendwie so ein Spiel, was eben diese Übersättigung an Open Worlds so ein bisschen dämpft. Irgendeinen kurzen Schlauchlevel-Shooter oder irgendein Metroidvania oder was auch immer für Leute, die auf so, so Bullet-Hell-Games stehen, einen Hades, einen Isaac, irgendwie sowas. Man muss halt auch in seinem eigenen, in seiner eigenen Spielebibliothek ein bisschen variieren. Das, daran scheitere ich aktuell, das gebe ich zu. Aber mich stört es halt auch noch nicht so stark. Ich habe ja gerade groß und breit erklärt, warum ich so Spiele wie GTA Online oder Sea of Thieves oder so gerade relativ gut leiden kann. Vielleicht stehe ich auch einfach auf Grind Games. Ich weiß es nicht.
0: Dafür spiele ich ja JRPGs. Da habe ich, hab ich meinen Grind.
1: Die kann ich wiederum gar nicht ab. Das ist ganz furchtbar mit mir. Aber die Häufig hast du ja auch JRPGs, die dann äh, einen Turn-Based-Combat haben und spätestens da bin ich raus.
0: Es ja, ist halt genau meins. Es ist für mich ist das Geilste halt einfach, selber die Hand darüber zu haben, in welcher Geschwindigkeit ich quasi so einen Kampf bestreite. Außer man hat da so ein, ein altes Final Fantasy 7 mit ATB zwischen, dann, dann hast du das nicht. Dann kann auch mal so ein rundenbasierter Kampf ziemlich hektisch werden. Weil sich das Spiel dann sagt: Ha! Du willst jetzt 10 Minuten überlegen, was dein nächster Zug ist. Nö, dann greift sich der Gegner halt eben 15 Mal in der Zeit an. Weil ja dieser ATB-Balken weiterläuft. Der läuft ja für die Charaktere alle. Es kann mitunter sehr stressig sein, gerade wenn du, wenn du so Fähigkeiten wie hast auf einem Ka äh, auf einem Gegner hast und du siehst dann nur wie diese Leiste so voll, voll. Ich weiß Echt nicht, auch? ich glaube,
1: das ist auch der Grund. Sorry fürs reinfallen. Äh, der der Grund, warum ich mit, ich weiß nicht, ob es Final Fantasy war oder Kingdom Hearts. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß es bis heute nicht, weil die Charaktere sind ja teilweise überlappend. Das heißt teilweise Sie sind auch ich, ich habe keine Ahnung. Ich, ich rede mich hier im Kopf und Kragen. Wenn das mir jemand hört, wird es ist ganz hört, trocken hört, gesagt, ist eine, ein,
0: eine Mischung. Du hast die Final-Fantasy-Charaktere und das sind alles Kanon-Charaktere und du hast die Kanon-Disney-Charaktere. Das hat man zusammengeschmissen, hat gesagt, das passt, und dann hat man das ganze Kingdom Hearts genannt.
1: Ja, weiß ich nicht. Da, da werde ich nie drankommen. Aber ich glaube, es war ein Final-Fantasy, weil ich kann bis heute nicht festmachen, welches, was auch einen rundenbasierten Kampf hatte. Und ich glaube, ich bin nie über den Introkampf hinausgekommen. Dazu muss man sagen, das Game ist, dass ich das gespielt habe, ist Ewigkeiten her. Und seitdem habe ich es nie wieder angefasst. Und 15 keins war das der Final
0: Fantasy. 15 war das erste mit einem aktiven Kampf.
1: Ja, gut, dann kann es jedes vor 15 gewesen sein. Aber ich weiß bloß, dass es mich unglaublich aufgeregt hat, weil ich jedes Mal von diesen, dieser schieren Masse an Gegnern platt gemacht wurde, nicht verstanden habe, warum und da hatte ich keine Lust mehr.
0: Dann muss es ein älteres gewesen sein, wo du dich halt wirklich noch mit den Charakteren auseinandersetzen musstest. Eventuell sogar der. Welcher Teil war denn das? War das 12? Nee, 11. Ich komme gerade durcheinander. Es gibt einen, einen Final Fantasy Teil, den ich storytechnisch echt schön finde, aber gameplay-technisch ist es ein absolutes Albtraum. Äh, gutes Deutsch, absolutes Albtraum. <lacht> äh, ein absoluter Albtraum, weil man versucht hat, aus einem Singleplayer-Game ein Grindy-MMO zu machen. Ohne MMO. Okay. Das heißt, du bist in Gebiet 1, ballerst dich dadurch schaffst dann alles und gehst in Gebiet 2 und Gebiet 2 sagt dir dann, jo, hallo, hier, du bist ein One-Shot, tschüss, geh mal wieder zurück, grind mal eine Stunde, komm dann wieder, dann kannst du zwei, drei Mobs von uns besiegen. Und das bremst okay. natürlich dann die Story radikal. Also ich habe das Spiel bis zum Viertel durchgespielt, dann kam ich an, eine, an einen an einen Bossgegner in der Höhle, das waren irgendwie so Mini-Kakteen, und die haben mich einfach getushottet. Und ich habe wirklich hart gegrindet davor.
1: Ich kann dir halt beim besten Willen nicht mehr sagen, welches Spiel, welcher Teil das war. Ich weiß nur, dass ich in diesen Kampf geworfen wurde, entweder nicht verstanden habe, worum es ging oder was ich zu tun habe oder es einfach zu schwer war für diesen Moment und ich einfach wirklich das, das ist eins der Spiele, was ich Gerage quittet und auch nie wieder angefasst habe und alles, wo seitdem dann Final Fantasy drauf stand, habe ich mir gedacht, nein, 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 ganz furchtbar, nie wieder. Ich glaube, dieses, dieses Spiel, dieses eine, diese Spielerfahrung hat meine Abneigung für rundenbasierte Kämpfe entwickelt.
0: Was eigentlich ziemlich schade ist, weil, weil du halt die, die Möglichkeit hast, in deiner eigenen Geschwindigkeit zu handeln und taktisch zu schauen. Octopass Traveler ist da ein richtig geiles System, auch mit den Schwächen. Aber auch da hätten wir einen komplett eigenen Podcast mit diesen verschiedenen, verschiedenen Art, äh, RPGs. RPGs sind toll.
1: Ich meine, das Spiel, was ich gespielt habe, was theoretisch das ist nicht wirklich Turn-Based Combat, aber du hast halt Kampfsystem, was sich pausieren und planen lässt, ist Dragon Age, aber das habe ich auch nie benutzt. Ich hatte meinen Mainchar und ich hatte meine Party und meinen Mainchar habe ich gespielt und die Party habe ich machen lassen. Ich habe nie den Kampf pausiert, ich habe nie irgendwie überlegt, okay, jetzt weißt du den mal an, dass er das tun soll und den, dass er das tun soll. Ich bin einfach reingerannt, habe alles kaputt gekloppt und dann war Ende.
0: Ich habe <lacht> tatsächlich so spielt die Pause man das benutzt. Spiel auch nicht. Nee, es ist eigentlich darauf ausgelegt, dass du die Pausefunktion benutzt, um das Maximum aus deinen Charakteren rauszuholen, weil sie die meiste Zeit einfach nur Grütze machen.
1: Ja, aber es hat ja funktioniert.
0: Hast du durchgespielt komplett?
1: Ja, ja. Aber es war auch Inquisition, also.
0: Ja, Inquisition ist da, ist da recht verzeihend. Origins hättest du, glaube ich, richtig Probleme gekriegt. Ja,
1: Inquisition war easy. Tatsächlich. Ich habe mir irgendwie so einen kleinen Kampfzwerg gebaut und der hat einfach alles weg. Geballert, was nicht bei drei auf dem Baum geklettert ist und dann war halt auch gut. Müsste
0: ich auch mal wieder spielen.
1: Dragon Age als solches oder Inquisition?
0: Auch Dragon Age als solches. Das ist halt verdammt lange her. Nur den zweiten Teil, den hatte ich irgendwie abgebrochen. Das war das äh, Kill-Scene-Massaker mit drei Kill-Animationen. Yay. Okay. Das war Dragon Age 2 ist, ist mehr, würde ich es jetzt so beschreiben, Hack and Slay als RPG. Es hat überhaupt nichts mit. Inquisition oder mit Origins zu tun, was den Combat angeht. Es also ist einfach Knüppel drauf und Gegner explodiert in drei verschiedenen Arten.
1: Klingt wie Path of Exile.
0: <lacht> so ein bisschen.
1: Das ist auch ein Spiel, was ich mal wieder spielen könnte. Ich drücke mich nur die ganze Zeit davor, weil ich weiß, dann versumpfe ich. Und zwar richtig, richtig, richtig übel. Und davor fürchte ich mich ein bisschen.
0: Und dann gibt's da auch noch gibt's einen zweiten Teil schon? Es ist ein zweiter nee, Teil kommt. geplant, ich glaube, der ja. ist noch nicht released. Er Aber der diese, soll kommen, ja. Definitiv dieses. Ich finde Pass of x viel zu kompliziert und viel zu überladen. Aber das ist... Ich habe es versucht und dann machte mein Hirn tilt und dann habe ich es deinstalliert.
1: Ich habe tatsächlich damals, als es... Oh, was war das? War das noch Beta? Da hat mir halt ein Kumpel gezeigt und meinte, hier, das ist das geilste Spiel, das musst du dir angucken. Dazu muss man halt sagen, ich habe davor nie Diablo oder sonst irgendwas gespielt. Das heißt, ich wurde da reingeworfen, ich hatte keine Ahnung, wie das Spielprinzip funktioniert, wurde von diesem Skill Tree quasi weggeblasen. Aber ich habe es halt auch so casual gespielt, dass ich es irgendwie... Also ich habe... Der Bild war super imperformant und, und nicht optimiert. Aber es hat irgendwie funktioniert es hat mir super viel Spaß gemacht. Ich habe es zwar auch nie irgendwie mit Leuten zusammengespielt, weil, ne, wie immer, wenn ich irgendein so ein cooles Online-Game habe, spielt keiner mit mir. Das ist sehr traurig. Aber umso mehr grinde ich mich dann in diesen Kram rein und ich habe dann halt Items gefarmt, um irgendwie eine Chance zu haben. Ich habe Bosse dann mit irgendwelchen Randoms gelegt. Das Problem war bei Path of Exile damals, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, das Loot von Bossen ist global gewesen. Das heißt, du musstest der schnellste, wie hier, du musstest der Lucky Luke an der Maus sein, um die ganzen Rare Items zu kriegen. Und das war so Grütze, wenn du einen. Äh, Fernkampfbasierten Char gespielt hast, was ich in meinem ersten Run gemacht habe. Ich habe die Hexe gespielt. Die Hexe war eine richtige Glaskanone. Du hast dich weit, weit weg vom Boss aufgehalten und die ganze Zeit Feuer regnen lassen. Dementsprechend warst du aber auch am weitesten weg vom ganzen guten Loot. Boah, hab ich mich jedes Mal geärgert.
0: Ich weiß nicht, ob das noch so ist. Ich, ich so weit glaube, ich, nicht,
1: ich glaube nicht, dass sie das. Also es, ich kann die Mechanik irgendwo verstehen, weil es, es, es gibt halt so einen Konkurrenzkampf unter den Spielern nach dem Bossfight. Es sorgt aber bei allen Range-basierten Charakteren einfach bloß für super Dauerfrust, weil natürlich, die Kriegerklassen sind am nächsten am Boss dran. Natürlich kriegen die die ganzen Rare-Drops als erstes. Die sind am schnellsten hingerannt. So, und du als Archer oder als, als Witch oder so standst dann da ganz am Rand des Felds und sagst dir so, ja, cool, ich krieg die Lederlappen und den kaputten Stock. Da hat es sich richtig gelohnt, den Boss zu legen.
0: Wie demotivierend ich mir das gerade vorstelle.
1: War es, war es. Der einzige Vorteil war halt, dass du äh, du hast ja ein Path of Exile so geskillt, dass du in deine Waffen so Gems, also so Edelsteine reingelegt hast und diese Edelsteine haben sich ein bisschen so gelevelt wie in Skyrim die Fähigkeiten, du hast sie halt benutzt und nach einer gewissen Zeit nach einem gewissen XP zuverdienst haben die sich ab so quasi abgegradet, geskillt, was auch immer, wie du es nennen möchtest. Und dann hattest du ja noch diesen riesigen Skillbaum mit den ganzen passiven Fähigkeiten. Weiß nicht, mehr, mehr Leben, mehr Mana, mehr Ausdauer, dieser ganze Schwachsinn. Und das hast du ja alles nebenbei skillen können, ohne einen Upgrade an Items zu kriegen. Natürlich helfen dir die Items, mehr Damage zu machen, wenn du als Hexe einen besseren Zauberstab findest oder einen Zauberstab findest, der mehr Slots für Gems hat, weil dann konntest du mehr Spezialangriffe machen, weil jeder Gem stand für irgendeinen Zauber bei der Hexe jetzt zum Beispiel. Das heißt, du konntest dann nicht nur den Feuerregen, sondern auch die Giftwolke, so nach dem Motto. Natürlich ist es dann cool, rare Items zu finden, aber sie waren jetzt nicht per se notwendig, um im Spiel weiterzukommen. Deswegen, es, es war demotivierend natürlich, aber es war jetzt nicht so, dass ich mir gedacht hätte, okay, du musst dieses Spiel beenden, weil es lohnt sich nicht. Dann habe ich irgendwann als Krieger Ork gespielt, habe gemerkt, wie cool es ist, auch tatsächlich mal an die Items ranzukommen. Äh, Problem ist bloß, ich habe mit dem Ork viel häufiger ins Gras gebissen als mit der Hexe.
0: Weil du halt näher am Geschehen warst. Ja,
1: weil die Gegner an mich rankamen und nicht einfach in 200 Meter Entfernung verbrannt sind, während ich quasi mich an den Baum gelehnt habe und meinen Zauberstab geschwungen habe. Da muss man dann den Kompromiss finden.
0: Also ich habe schon erwähnt, dass wir den, Stream als, äh, den, den, Stream, den Podcast als explicit markieren. Ja, ja. Die Aussage konnte man halt komplett falsch verstehen. Baum und so.
1: Wow. Einfach einfach nur wow. Gut, an dieser Stelle möchte ich den Podcast dann beenden. <lacht> das
0: <lacht> würde sogar passen. Also ich ich gucke gerade so, so spaßeshalber mal auf die Aufnahme. Wir sind bei fast einer Stunde, 15 Minuten. Ja, wir sind schon relativ weit. Wir haben jetzt
1: ja und auch langsam einen Fluss gefunden, um über Dinge zu reden. Wir sind aus dem anfänglichen Gestotter
0: raus. Es wird sich aber wiederholen.
1: Natürlich wird sich das wiederholen. Je nachdem, vor allem, wie lange die Intervalle dann zwischen den Aufnahmen sind. Wie gesagt, ich würde jetzt erstmal versuchen, anzupeilen, dass wir das innerhalb von einer Woche hinkriegen. Ich glaube noch nicht dran, deswegen realistisch. Also an alle, die jetzt erstens hier noch dabei sind, vielen Dank, dass ihr noch dabei seid, trotz all den Abweichungen und dem völligen Chaos. Äh, wenn euch das hier gefallen hat, dann erstens wäre es cool, wenn ihr uns das irgendwie mitteilt, denn wir haben bereits hier für einen Twitter-Account tatsächlich, dessen Handle ich kurz nachgucken muss, was ein bisschen traurig ist. Ich auch. Moment, Moment. <lacht> Please verify. Äh, At gegner ist der, ist der Handle. Wieso will er jetzt von mir eine Telefonnummer haben? Was auch immer. Auf jeden Fall, das ist der Handle des, des Twitter-Accounts. Dem könnt ihr, wenn euch das hier gefallen hat und ihr noch dabei seid, könnt ihr dem sehr gerne folgen. Erstens werden wir natürlich darüber die neuen Folgen ankündigen und zweitens eventuell so ein paar Sachen teilen und vor allem halt auch von euch dann Feedback kriegen für eventuelle Themen, Vorschläge oder allgemein für den Austausch. Jetzt weiß ich nicht mehr, wohin ich wollte mit dem Ganzen. Das ist blöd. Ich bin super in Outros, habe ich das schon mal erwähnt. Ja, total. Nee, auf jeden Fall äh, wie gesagt, danke, dass ihr noch dabei seid. Das wollte ich auf jeden Fall sagen. Dieser Twitter-Account ist äh, hilfreich wegen neuer Ankündigungen etc. pp. Und äh, ja, jetzt habe ich das Outro komplett vermasselt und äh, ich würde sagen, wir bedanken uns beide bei allen Zuhörern und wir hoffen auf nächstes Mal.
0: Ja, mal gucken, wann wir das hinkriegen, vor allem. Das
1: ah, ja da, so da wollte ich mit dem Outro hin, stimmt ja. Ja, siehst du, auf, ja, ich gucke. Auf diesem Twitter-Account kündigen wir dann natürlich auch das Intervall an logischerweise, wann das nächste Mal stattfinden wird, wenn wir uns jetzt hier so ein bisschen äh, sortiert haben. Vor allem, wenn wir unsere, was auch noch vor der Aufnahme ein Thema war, wenn wir unsere Musik gefunden haben oder einen Auftrag gegeben haben, je nachdem, und unser Coverart fertig ist, was zu dem Zeitpunkt, wo ihr es hört, logischerweise beides schon steht, weil es wird in dieser Folge verwendet werden und es wird den Twitter-Account schmücken und diesen Podcast. Aber das ist Stand jetzt noch nicht da und darum müssen wir uns noch kümmern. Deswegen wird wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit vergehen, bis das Ganze hier released wird, aber nichtsdestotrotz, äh, wir sehen freudig in die Zukunft. Das war sehr, schn sehr schnulzig. Äh, ich weil, Sobald wir aus dem Themenfluss wieder raus sind, komme ich wieder in diese völlige abgehackte Stotterei. Das ist ganz furchtbar. Mehr Willst Theatralik. du das Outro machen? Mehr Theatralik. Bitte mach du das Outro.
0: Denk einfach an Gummibärchen. Ende. <lacht> <lacht> Oh, ich muss aufpassen. Also man darf, also um das zu, zu sagen, wir nehmen das Ganze relativ spät auf. Es ist jetzt hier Zeit jetzt, 23.46 Uhr. Und um uns herum schläft eigentlich alles. Es ist auch super. Ist, wir haben die perfekten Zeiten, um einen Podcast aufzunehmen. Dann, wenn alles schläft, wo man dann nicht laut sein darf. Ich werde, ich werde, ich werde, ich werde meine Freundin irgendwann wegen dem Podcast wecken. Weil ich auflachen muss oder sonst irgendwas. Ganz bestimmt, aber, ja. Aber ich schweife ab. Wir haben es tatsächlich geschafft mit ziemlich viel Chaos und hin und her und äh, Perfect Cycles und Themen und Monologen und hast du nicht gesehen, die Pilotfolge aufzunehmen, die ein totaler Absturz sein wird, aber Titel ist halt Motto. Dementsprechend würde ich jetzt einfach mal sagen, für die, die es noch geschafft haben, dran zu bleiben und nicht dabei eingeschlafen sind oder verpaar im Kreis gerannt sind, danke fürs Zuschauen. Zuschauen vor allem. Ja, man kann <lacht> uns ja auch sehen. Also, verplant geht. Äh, fürs Zuhören, wann und wie oft und wie viel und wie lang, das wissen wir noch nicht. Das findet ihr dann alles aber auf dem Twitter-Account heraus, dessen Namen ich schon wieder vergessen
1: habe. At Pod, wie Podcast.
0: Dankeschön. Und man wird es wahrscheinlich auch in den jeweiligen Streams von uns mitbekommen, weil wir da garantiert drüber reden werden. Achso, da können
1: wir noch eine, eine ganz billige Promo am Ende einbringen, weil es ist jetzt ja egal, jetzt ist es am Ende, jetzt hören eben nur noch die zu, die uns scheinbar mögen. Ähm, der gute Spike, den ihr hier gerade gehört habt, der das Outro zu Ende gebracht hat, streamt jeden Tag um 11 Uhr bis 15 Uhr. Da könnt ihr natürlich sehr gerne reingucken. Ich selbst streame donnerstags ab 20 Uhr, immer auch so im Schnitt 4 Stunden. Wenn ihr möchtet und vor allem mit uns dann über, weiß nicht, vergangene Folgen reden möchtet oder neue Themen vorschlagen möchtet, könnt ihr das natürlich auch in den jeweiligen Streams von uns tun. Dazu seid ihr herzlich eingeladen. Ansonsten alles, was ihr so an äh, Feedback, Kritik etc. habt, könnt ihr gerne auf den Twitter-Account zuwerfen. Da sind wir auch immer gerne dabei, mit euch in Kontakt zu treten und zu plauschen.
0: Sofern wir ihn bis dahin aktiviert kriegen, weil ich kann gerade gar nicht drauf zugreifen, solange die Telefonnummer nicht eingetragen ist. <lacht>
1: Kann ich ja gleich mal meine eintragen oder wir nehmen deine. Ist ja wurscht. Egal. Wir müssen jetzt mal diese Folge beenden. Deswegen äh, nochmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören, für alle, die jetzt hier immer noch verblieben sind. Wir hoffen, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es denn das nächste Mal gibt. Und äh, bis dahin wünsche ich jetzt, weil es zu so spät ist, eine gute Nacht und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Bis zum nächsten Mal.